0: Mit Lele, Clemens und Maurice.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe vom Nerd für Torn Podcast, einem kleinen, feinen Podcast über nerdigen Krams. Mein Name ist Lele Lukas und mit mir hier im digitalen Studio, heute aber mit Hose, weil wir beide ein bisschen müde sind und das ist immer ein bisschen extra Arbeit, sich die Hose auszuziehen, Clemens Serbent. Hallo Clemens.
0: Hallo, ich habe die Hose sogar gewechselt von einer, <lacht> von einer öffentlichkeitstauglichen Jeanshose zu einer bequemen Jogginghose mit Skelettaufdruck. Oh, nice. Ich laufe zu Hause als Skelett rum. Wir haben das sogar zum Partnerlook gemacht. Cool. Das heißt, Helena und ich sind hier nur als Skelette in unserer Wohnung unterwegs. Was so manchen Menschen, der bei uns klingelt, glaube ich, verwirrt.
1: <lacht> Aber <lacht> ich würde das immer als Bonus sehen. Ne? Und auch für die Menschen, die klingeln, ähm, ist das ist, Entertainment ist wichtig in jedem Job. Äh, wenn zwei Skelette einem die Tür aufmachen, ist es, glaube ich, nichts Schlechtes. Wir haben heute äh, vier kleine Sachen mitgebracht. Du hast dir Wakanda Forever angeguckt. Ähm, wahrscheinlich weil er jetzt im Streaming-Dienst äh, der Maus angekommen ist. Ähm, wir haben beide eine Netflix-Serie namens Physical 100 geguckt und ähm, haben uns Hals über Kopf verliebt. Äh, du hast außerdem neue Folgen von Great North geschaut und ich möchte einen Podcast empfehlen, der heißt If Books Could Kill. Das ist der Plan für diese Folge, aber vorher habe ich noch eine wichtige Frage an dich. Wann ist das letzte Mal, dass du einen Center Shock gegessen hast? Ich habe äh, mit,
0: ich glaube, ich habe mit Anfang 20 einen Center Shock gegessen und das war mein erster und letzter. <lacht> ich war, also ich war ja keins der coolen Kinder. Das heißt, ich habe nicht vor, vor dem Kiosk abgehangen und Center Shocks gekaut, sondern ich habe immer gesagt, oh, die sind bestimmt viel zu sauer für mich. <lacht> ähm, und äh, dann, als ich alt, genu also alt genug war, als ich äh, dann <lacht> alt genug für Bonbons war, ähm, ja. habe ich dann auch mal einen probiert, als ich mich cool gefühlt habe und habe den Reiz dann, glaube ich, nicht mehr verstanden.
1: Ja. Ich habe äh, nur gefragt, weil ich, ich habe jetzt mein, mein Referendariat angefangen und irgendwie hat ein Schüler eine Kiste voller Center-Shocks mitgebracht am, <lacht> am Montag und die rumgegeben und deswegen habe ich gestern einen Center-Shock mit Cola-Geschmack gegessen und das war, also… Wenn ich dran denke, wie viel Angst ich früher vor den Dingern hatte, war das super underwhelming. Der, dieses Ding war für ungefähr fünf Sekunden ein guter Kaugummi und dann war es einfach nur eklig. Ist vielleicht auch ein Zeichen davon, dass ich echt lange keine Kaugummis mehr gegessen habe. Oder, also, ich weiß nicht, hast du manchmal noch das Bedürfnis, irgendwie so ein Huba-Buba zu essen oder so ein, diese, kannst du dich noch an diese Rollen erinnern? Das, du ähm, die, diese du Streifen abgerollt hast? Äh, es ist witzig, dass du sagst, diese Rollen sind
0: ein Fixstern in unserem Haushalt. <lacht> <lacht> Nicht meinetwegen, aber es gibt hier große Fans, äh, besonders Geschmacksrichtung Himbeere. Also, äh, <lacht> liebe Zuhörer, wenn ihr uns einen Gefallen tun wollt, schickt uns doch ganz viel himbeer äh, huba buba ähm, Ich Ab und zu beteilige ich mich, weil ich Spaß daran habe, Kaugummiblasen zu machen. Mm, mm. Das habe ich nämlich erst im Alter von 27 Jahren gelernt. Also du merkst, bei <lacht> Kaugummis <lacht> Total. Uh, on fleek. Uh. Ja, ja. Um, ja, ich bin total baff, dass die Kids heute noch, ich, ich hab's gesagt, Center Shops essen. Ich dachte, das ist so mit uns verschwunden. Wir werden auch noch Pokémon-Karten gespielt? Hängen wir einfach in den 90ern fest?
1: <lacht> ich glaube nicht, dass irgendjemand tatsächlich Pokémon-Karten spielt. Ähm, das, da, daran zweifle ich immer noch. Auch wenn ich mich noch daran erinnere, dass es mal eine, ähm, ein Pokémon-Turnier in den Alea-Karten gab, ähm, was glaube ich auch nur einmal stattgefunden hat, aber egal. Äh, zurück aus der Zukunft, bzw. Vergangenheit, ähm, reden wir jetzt äh, nach diesem kleinen, leider nicht von Centershock gesponserten ähm, Element, wenn aber dieser extra saure Kaugummi gefüllt mit Cola, irgendwas von der Eurafair International GmbH uns sponsern möchte, dann sind wir dem natürlich nicht abgeneigt. Ähm, dann schmeckt er uns auch viel besser. <lacht> das, das sind die
0: besten viel. Kaugummis. <lacht> Ihr könnt auch eure Emma-One-Matratze damit füllen. Zwinker,
1: zwinker. Und dann machen wir uns nämlich richtig viel Freude, weil dann testen wir die natürlich im Podcast und dann kommen wir die ganze Zeit. Aber ähm, bevor es soweit ist, Du hast Wakanda Forever geguckt, den äh, aktuellsten Black Panther Film, ähm, ohne Chadwick Boseman, dafür mit einer äh, Corona-leugnenden ähm, äh, Schwester von, äh, von Black Panther. Wie war's?
0: Das wusste ich noch gar nicht. <lacht> Und ich, ich wünschte, ich könnte jetzt sagen, das ruiniert mir den Film total, aber nee. Der hey. war schon vorher nicht so wumpe. Ähm, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Vielleicht, vielleicht hatte ich zu hohe Erwartungen mm. an den Film. Ähm, ich fand Black Panther mit all seinen Macken ziemlich geil. Also CGI ja. war nicht immer so cool, bla bla bla. Aber was sie aufgebaut haben, war ziemlich ziemlich nice. Der Film kommt nicht so richtig drüber hinweg, dass Chadwick Boseman gestorben ist. Mm. Ähm, und dann versuchen sie das so einzuarbeiten. Und das funktioniert, finde ich, halt leider überhaupt nicht nicht, also vielleicht ganz kurz zum Story-Abriss, er ist tot, es ist so ein bisschen unklar, wer regieren soll, jetzt ist seine Mutter auf dem Thron, ähm, sie versuchen alle über ihre Trauer hinwegzukommen und dann kommt halt eines Abends aus dem Meer der Namor, weil nämlich die CIA im Atlantischen Ozean, was übrigens eine sehr geile Ortsangabe ist, Marvel. Weißt du, so hier, Wakanda, bla, 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 Washington DC, Atlantischer Ozean. Das, das ist groß. Das ist wirklich groß, Marvel. Also, ich will ja jetzt keine Koordinaten, aber so ein bisschen grob: Atlantischer Ozean vor so und so vielen Meilen von. Nein? Okay, Atlantischer Ozean. Mhm. Äh, da bohrt auf jeden Fall die CIA nach Vibranium und genau deshalb kriegen sie dann äh, Ärger von singenden Meermenschen, ja. angeführt von dem König äh, Namor, der hier kein. Atlantis-König ist, sondern das hat irgendwie einen anderen Namen. Ich bin der Meinung, in den Comics war es Atlantis. Hm, will ich mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster beugen. So ein krasser Marvel-Zombie bin ich dann äh, nicht. Hab mich aber sehr gefreut, weil das von allen Marvel-Figuren tatsächlich eines auf die ich lange gewartet habe. Ich bin großer Fan vom äh, Submariner von Namor und fand auch seine Geschichte ziemlich cool. Mhm. Es, ich frage mich, warum er der Böse sein musste. Denn die ganze Zeit, dass ich davon dachte, ich verstehe deine Motive. Ja, klar, was du vorhast, ist jetzt. ist wieder so hochstilisiert, damit er der Böse sein kann. Ja. Weißt du, also wenn er sich so zwei Schritte zurücknehmen würde in seiner Motivation, wirst du sagen, so, ja, solider Typ. Kein Problem. Mhm. Und, ähm, Nein, also muss er ganz äh, radikal sein. Und äh, dann befassen wir uns mit Shuris Problem. So, wo steht sie jetzt? Weil eigentlich will sie ja. Ähm, jetzt kein Konflikt mit der anderen Nation und äh, eigentlich will sie auch gerade aktuell gar nicht anführen. Blablabla. Bla, bla. Gute Basis eigentlich. So eine Trauerbewältigungsgeschichte und äh, Coming-of-Age. Ne? Es geht darum, dass sie die Schuhe füllen muss. Ja. Dann denkt sich Marvel aber und dann setten wir noch ganz viele andere Sachen auf. Ich so, okay. Hm.
1: Riri Williams. Nicht dabei belassen, ne?
0: Wie passt Riri Williams noch in die Geschichte rein? die pressen wir da auch noch rein. Und dann gibt es auch noch eine, eine Substory mit der CIA, also mit Martin Freemans Charakter und Julia Dewey dreyfus die irgendwie seine Ehefrau und CIA-Director ist. Keine Ahnung. Es ist nämlich total irrelevant. Also die beiden tragen nichts zur Geschichte bei. Und Riri ist einfach nur dafür da, dass sie irgendwie Schuld haben kann in dieser Bohrung und dass sie so ein bisschen mit Shuri abhängen kann und die viben auch alle ganz nett. Aber dann ist der Film halt fast drei Stunden lang. Uff. Und ich weiß nicht, wie viel ich spoilern darf, aber die Auflösung am Ende, habe ich mir gedacht, da hättet ihr nach 30 Minuten drauf kommen können. Und ich finde es irgendwie schwierig zu sagen, wir pitten so die beiden indigenen Königreiche vom Marvel Universe gegeneinander. Mm. For your entertainment. Und der Konflikt ist auch so komisch geschürt und dann ist der Film leider der Sünde schuldig, dass er mich für dumm hält also es gab immer so Sachen ah, das ist eine tiefgründige Szene die verstehe ich, danke Film das ist wirklich gut visuell oh, okay, wir halten weiter drauf es wird ausgesprochen, was die Szene bedeutet, mhm, okay ah, und wir bekommen noch ein Flashback super, und wir bauen noch eine Szene drauf auf, ah, okay, wer ist das, das kann ich mir schon denken, ah, ihr sagt, wer das ist Ihr sagt auch noch, wie die Person heißt und warum die so heißt. Gut, gute 20 Minuten After-Credit-Szene. Du denkst dir ganz oft, jetzt darf es vorbei sein. Und der Film ist so, aber hier, aber da, aber hier. Okay. Und die Endkampfszene, wenn man sie so nennen kann, hilft halt leider überhaupt nicht. Es sieht alles furchtbar fake aus. Was schade ist, weil es stellenweise wirklich echt aussieht, dafür, dass es so Unterwasseraufnahmen von einem versunkenen Königreich sind und so weiter. Ja. Die, die auch ganz coole Eingänge haben. Also, die sind dann irgendwie in Zentralamerika und da gibt es diese Dschungellöcher, die zum Ozean führen, die es ja auch wirklich gibt. Also, ich saß davor und war so: Das gibt's wirklich, das gibt's wirklich, das ist ein wissenschaftliches Ding und bla bla bla. Ja, spannend gemacht. Aber leider, leider, leider greift eigentlich ab am Ende und du wirst, also ich wurde am Ende nur wütender, je länger diese Szenen ging und ich habe dann leider die, oder vielleicht ist es ganz gut, die Angewohnheit, dass so Menschen, die den Film mit mir gucken und sagen, ja eigentlich war der ganz nett, und so, nein und hier ist, warum du ihn jetzt auch furchtbar findest mhm. und dann, dann. <lacht> Und dann nimmt das den Raum äh, leider ein. Also, also Ich dachte, ich fand den Film gut, aber jetzt habe ich dir zugehört. Jetzt äh, finde ich es furchtbar. Also ich bin ganz gespannt, wenn ihr irgendwie den oft im dem, dem Mausesender findet und Bock habt, irgendwie so, ich glaube, es sind wirklich fast drei Stunden eures Lebens ähm, damit zu verbringen. Und ihr seht das vielleicht ganz anders. Dann sagt mir da gern Bescheid. Vielleicht machen wir auch noch einen Spoilercast. keine Ahnung. Also wie gesagt, ich habe mich jetzt sehr vage ja. ähm, gehalten, damit wir das vielleicht noch mal nochmal machen können. Ähm, Namo ist großartig besetzt. Ich hoffe, dass der wieder auftaucht. Keine Ahnung. Aber sie setten halt ganz viel ab. Fürs, für, keine Ahnung. Diverse TV-Shows und so weiter und so fort. Und irgendwie hat der Film dadurch keinen eigenen Charakter. Ja. Und dann ist es am Ende keine, ach, sie kommt mit ihrer Trauer klar, sondern wird dann nochmal im letzten Viertel eine Rache-Geschichte. Und du denkst du so, aber, aber wieso? Aber wir hatten doch die andere,
1: du hattest doch eine andere Story-Arc. Warum bringen wir... Ah, es ist zu mhm. viel. Okay. Ich habe ein, ein paar kurze Fragen. Erste Frage ist, ich kenne Namor nur aus einer einzigen Comic-Story, ist so eine Kurzgeschichte, wo er äh, sehr hot ist und ähm, mit und Sue Storm überlegt, ob sie, nee, nicht Sue Storm, nee, wie heißt die Frau vom, die Mrs. Fantastic, ist es Sue Doch, Storm? das ist Susan Storm. Susan Storm. Die überlegt, ihren Mann zu verlassen, um mit Namor äh, abzuhauen. Ähm, ist er hot? Ja, yeah, get that. Also ich finde ihn ziemlich hot. Okay, gut. Das, also ich meine, es gibt ja gewisse Grunddinge, die müssen erfüllt sein und das ist ja schon mal eine wichtige Sache. Ähm, zweite Frage. Es war schon im ersten Black Panther so, dass es auf eine gewisse Art und Weise valide Argumente für die Aktionen des Bösewichten gab. So. Dass du aus, also das kann man natürlich, man kann die, die Art und Weise verurteilen, die Begründung war, wenn ich mich richtig erinnere, ähm, er hatte sehr seine guten Gründe. Wie ist, ist es hier auch so? Ja. Ambiguous und offen und eigentlich könntest du auch Team Namor sein oder? Ich war
0: die ganze, ich dachte mir die ganze Zeit, ich verstehe seinen Standpunkt total. Okay. Er hat die CIA im Vorgarten, das macht ihn nervös. Mhm. Ähm, er sucht quasi eine Alliance, die kriegt er nicht so richtig und die kriegt er auch nur deshalb nicht, weil sie jetzt halt sagen, aber er ist ein Mörder. Also das ist dieser Punkt, dem ich sage, okay, ihr musstet ihn zu einem Mörder machen, weil sonst kann er euer Willen nicht mehr sein. Ähm, mhm. Und das ist einfach nur richtig schwach, weil du die ganze Zeit da sitzt und denkst, er hat aber valide Punkte. Es ist total okay, dass er diese Angst hat und alles, was er macht und nur, also er hat ja auch noch niemanden umgebracht, an dem Punkt sowieso, wie ähm, hieß der ja Killmonger,
1: mhm.
0: ja schon mordend durch die Welt gegangen ist und der aber auch ein unheimlich guter Willen war und äh, aber da noch ein bisschen was beigetragen hat. Da, der hat ja einen, einen Denkanstoß gegeben für T'Challa. Ne? Und dann ja. hat er so ein bisschen drüber nachgedacht und dann hat sich Wakanda geöffnet und so weiter. Und hier ist das irgendwie zugrunde gegangen. Also die hatten eigentlich, haben Gemeinsamkeiten, aber sie werden dann so gegeneinander gepittet, damit die irgendwie noch äh, als Antagonist und Protagonist funktionieren können. Und es ja. funktioniert darum für mich leider überhaupt nicht. Also es ist ein sehr hotter, nachvollziehbarer Antagonist. Ähm, und Hätte es mir irgendwie anders gewünscht. Ich hoffe, dass sie ihn noch irgendwie in die Hero-Rolle reinkriegen, weil Namo ja eigentlich auch im Marvel-Universum bei den Illuminaten ist. Hm. Und ich mir irgendwie da nochmal hoffe, dass wir da vielleicht im, wie sagt man, Canon vom Marvel Cinematic Universe vielleicht nochmal sowas haben irgendwann. Ja. Würde ich gerne sehen. Und ich finde den Schauspieler extrem hot. Okay
1: ja das sind ich meine das sind ja wichtige Dinge ne die machen die machen den Film unterhaltsamer und das ist auch ein guter Absprungpunkt ähm, um über die nächste Sache zu reden äh, die hier wichtig ist nur um das abzuschließen noch ich schau mal ich werde mal gucken ob ich mir den angucke ich glaube es war gut dass ich den dass ich den erst im Kino gesehen habe ich finde es an der Stelle spannend wie viel weniger Marvel Filme ich im Kino sehe insgesamt weil es gibt ja immer noch haufenweise davon aber irgendwie treiben die mich zumindest nicht mehr ins Kino. Mhm. Ähm, aber Wakanda Forever irgendwann schon jetzt vielleicht weniger nah dran, weil ne, du jetzt nicht unbedingt den, den, den besungen hast, aber das ist äh, vollkommen fair und äh, deswegen machen wir das Ganze eher. Ja. Und dann wisst ihr da draußen jetzt, ob ihr, könnt ihr nochmal genau überlegen, ob ihr wirklich drei Stunden eures Lebens äh, nochmal in Wakanda verbringen wollt oder ob ihr euch einfach den ersten Film nochmal anguckt, weil er jetzt schon ziemlich cool war. Ähm, Finde ich zumindest. Nichts als
0: Liebe an der Stelle für den ersten Black Panther. Ich fand ihn großartig.
1: Wir haben uns beide mehrere Folgen von einer äh, koreanischen Reality... Show angeguckt, die heißt Physical 100. Ist eigentlich schade an dieser Stelle, dass Maurice nicht da ist, weil er könnte jetzt äh, entnervt stöhnen. Ähm, es geht um 100 AthletInnen von Fitness-InfluencerInnen über ähm, CrossFit-Menschen zu alternen MMA-Stars und äh, Autoverkäufern, die einfach richtig, richtig beefy sind, ähm, die physische Challenges äh, erledigen müssen, um, und das finde ich ehrlich gesagt ein bisschen weird und ich habe das auch ziemlich vergessen, äh, damit die Show die beste Physik, also den, dis, dis, die Be den besten Körper küren kann. Ja. Weil obviously die Challenges, die sie rausgesucht haben, zeigen, was der beste Körper ist am Ende. Ähm, und ja, es, also, Darüber muss Mensch nicht weiter nachdenken. Im Prinzip sind es 100 Menschen, die richtig, richtig krass sind in dem, was sie tun. Sei es, dass sie Gewichte heben oder dass sie andere Leute verprügeln oder dass sie ähm, Zombie-Choreografien für Zombie-Filme machen. Das können die richtig gut. Und die werden in physischen Challenges gegeneinander, äh, also treten gegeneinander an. Und ähm, das ist ziemlich, ziemlich cool. Und es gibt tatsächlich nur eine Sache, die mich, oder naja, zwei Sachen, die mich stören an dieser Serie. Das ist zum einen, dass wir von vielen Leuten sehr viel sehen und von vielen Leuten sehr wenig. Und ich das gerne ausgeglichener hätte, weil viele Menschen habe ich nie kennengelernt. Und plötzlich ist dann Dude mit einer Raver-Brille und krassen Raver-Haaren. Und ich bin so, wo kommst du eigentlich her und warum durfte ich nicht sehen, wie du von irgendjemand anders aufs Maul kriegst? Und... Ich weiß nicht, ob das eine koreanische Angelegenheit ist, weil das bei Singles Inferno auch so ist. Wenn die Wiederholungen von Szenen zeigen, ist es immer der gleiche Ton nochmal. Das heißt, die freuen sich, weil was geklappt hat oder weil es eine coole Szene gibt. Dann gibt es einen Cut und wir sehen die Wiederholung nochmal mit dem gleichen Ton. Und dann nochmal mit dem gleichen Ton. Und spätestens nach dem dritten Mal bin ich so, ist es okay, dass ich das jetzt nochmal aus einer anderen Perspektive sehe, weil das ist schon cool, was da passiert ist. Aber ich musste nicht dasselbe, oh, nochmal hören. Weil da hat sich nichts geändert. Aber das ist nur eine Kleinigkeit. Weil sonst ist es eine sehr, also sehr unterhaltsame Show. Wie, wie fühlst du dich zu, zu Physical 100, Clemens?
0: Also Netflix hat mir das vorgeschlagen, und ich dachte mir so, was soll ich denn damit? Das ist ja jetzt albern. Aber andererseits bin ich so ein bisschen in letzter Zeit auf dem äh, Trip, dass ich mir auch bei Netflix und Disney gerne äh, Sachen zum Thema Fitness oder, oder Körper rausgesucht habe. Mhm. Und habe gedacht, gut, dann gucke ich halt mal rein. Und in der ersten Folge muss man ja sagen, passiert nicht viel. Nee, das stimmt. Du hast einen großen Raum mit 100 ähm, Torsen. Es das heißt übrigens Torsen.
1: Netflix-Synchro, <lacht> nicht Torsos. Wie? Warte, du, kriegst, du, guckst den, du guckst sie synchronisiert, nicht original? Ich gucke die synchronisiert.
0: Okay. Was die Wiederholung ein bisschen anstrengender macht, nochmal. <lacht> okay, ähm, okay. Ich dachte, was soll ich damit anfangen? Und dann kamen halt die ersten Leute rein, so, ja, okay, du bist ein Sportler, bla, bla, bla. Und dann hat die Serie mich aber damit überzeugt, dass das Spektrum an Leuten, die daran teilnehmen, mm. wirklich extrem groß ist. Vom Crossfitter über Special Forces Guy über den massiven Autoverkäufer. Ähm, ein bisschen zu Olympioniken, äh, MMA-Menschen, aber auch Bergrettern, Feuerwehrleuten, äh, Fitness-InfluencerInnen und du denkst dir so, ah okay, die ersten drei Leute, die reinkamen, ich so, ja ihr seid Sportler, ja okay, ist langweilig, ich sehe keine verschiedenen Körpertypen und das hat die Serie dann gehört und war so, hier, bam, 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 ja. du kriegst jeden Körpertypen, du hast hier den, den Zombie-Mann, den du schon gesagt hast, der einfach super dradig ist und trotzdem beweglich und dann war ich ähm, sehr gecatcht. Weil sie auch da schon so waren, so die, erstmal kennen die sich alle so halbwegs.
1: Das war so schön.
0: Also, ah, du bist hier. Also, gerade die, die Military-People waren so, ah, du auch, interessant. Ja, ja. Ähm, die ganzen SportlerInnen waren auch alle so, ah, cool, du bist hier, du bist da. Und ähm, dann gab es so einen Raun und so, oh, hier kommt so ein Hund, kommt jetzt ich so, wer ist das denn? Hört doch mal auf den so aufzubauen, das wird gar nichts in mir auslösen. Und dann kam er rein und das hat alles in mir ausgelöst. Das ist dieser elternde MMA-Fighter. Ich dachte so, Jesus. Yep. Am I pregnant right now? Also der Typ ist so drahtig und ich bin so froh, dass er sich also so weit wie ich geguckt habe, ist er noch dabei. Ja. Und ist auch so einer meiner Favorites tatsächlich dann geworden. Und die machen halt diese Challenges, ne? das geht los mit so ganz bizarren Dingen wie Hängen, wo ich schon dachte in der Vorrunde, ah, das wird ja witzig, weil da fallen locker welche raus, also beziehungsweise eher runter als andere, nämlich die ganzen ähm, massiven und so weiter und du bist dann aber auch schon drin,
1: mhm.
0: oder? Also es ist so unheimlich simpel, sie hängen einfach von der Decke. Ja. Und wer sich am längsten hält und du sitzt da und denkst, das ist das Spannendste, was ich hier gesehen habe. Also, nee, es ist nicht, das sind Leute, die von der Decke hängen und wir fragen uns, wer fällt zuerst ins Wasser. Aber also, Nein, aber ich habe so ein paar Gefühle schon für Leute und die sind auch untereinander irgendwie so nett. Ja, weißt ja, du, die ja, feuern ja. sich so an und sind so, ah krass. Auch schon als sie reingekommen sind, es gab diesen einen Schüler, der Taekwondo gemacht hat. Mm. Da waren so: Hör, wer bist du denn? Und er so: Naja, ich bin in der Nationalmannschaft. Und der eine war so: Oh, krass, Nationalmannschaft. Und ich dachte, du bist ja beeindruckt. Zwei Tonnen schwerer Muskelmann. Das ist ja süß. Also, ja. da ist so unheimlich viel gegenseitiger ähm, Respekt dabei, was ich auch ganz spannend finde. Also, was ich von deutschen Reality-Shows nicht so kriege. Mm. Und ich glaube, das ist auch so ein Aspekt. Du guckst in so eine andere Kultur rein. Um, und du hast dann diese ganzen spannenden Charaktere. Ich bin unheimlich äh, gespannt, wie es weitergeht. Und finde es schade, dass die Folgen so nacheinander nur rauskommen. Ich würde das gerne bingen, weil mich das total, total freut.
1: Ja, es ist, es ist, ja, du hast es gesagt, es ist total schön, denen zuzusehen, wenn die sich erkennen und sich begrüßen und so Fans voneinander sind. Das ist richtig cool. Ähm, es ist manchmal. Es, mh, es ist manchmal auch unangenehm auf eine gewisse Art und Weise. Es gibt zum Beispiel eine Szene, wo also die zweite Challenge ist, es gibt zwei Arenen und ähm, es gibt einen Ball und die Aufgabe ist es, die Person zu sein, die am Ende von drei Minuten den Ball in der Hand hält. So. Und vorher konnten die sich ihre Gegner selbst aussuchen. Oder ihre Gegnerinnen. Manche Leute machen das und sagen, ich will eine Challenge. So. Ich will eine richtig, also ich will einen beeindruckenden Kampf haben, weil ich will für mich selbst auch herausgefordert werden. Und manche Leute sagen: Wer ist, das, wer, ist, wer, ist das, wer ist die kleinste Frau, die ich sehen kann? Yeah. Wir beide. So. Ähm, es gibt auch ein mega geiles Match zwischen zwei äh, sehr erfolgreichen Boxerinnen, wo die eine zu der anderen geht und sagt: Yo, ich hab Bock. Ich, also, weil. Vorher haben wir noch nie gegeneinander gekämpft. Ich weiß, wer du bist, du weißt, wer ich bin. Ich will dich herausfordern. Und die beiden haben, ich glaube, die hatten tatsächlich richtig viel Spaß auf eine sehr ernste Art und Weise, als sie um diesen Ball gekämpft haben. So. Es gibt eine, eine Soldatin, die sich entscheidet, eine Ringerin herauszufordern, die sie einfach nur komplett zerstört. Also die Ringerin zerstört die Soldatin. Das war großartig, das zu sehen. Es also war aber auch super unangenehm. Ich weiß nicht mehr genau, wer wen ausgesucht hat. Dass eine Bodybuilderin gegen einen MMA-Dude kämpft. Und der MMA-Dude einfach so ist, yo, kämpfen ist mein Job. Und ich knie mich auf dein Zwerchfell für drei Minuten. Und dann stehe ich auf und nehme mir den Ball. Und das war einfach so ein kompletter Wechsel von Ton und Handlung, also vorher sind die Leute so durch die Gegend gerangelt, sich hintereinander hergelaufen und so weiter und so fort und im Laufe dieser drei Minuten er wird immer wieder runtergeholt von ihr, von so einem Ringrichter, aber der verbietet ihm das nicht, das so zu machen, was auch verständlich ist. Das kniet er halt mehrmals auf ihr drauf und ist einfach komplett in Kontrolle und sie hat keine Chance. Und das war auch total spannend zu sehen, weil eben dieses Skillset zum Einsatz gekommen ist auf eine gewisser Art und Weise und gezeigt hat, das sind das sind kämpfende Menschen, also deren Job ist es, andere Leute zu Boden zu bringen und dass die nicht wieder aufstehen können. So. Und das fand ich auch sehr beeindruckend. Ähm, auch gruselig, aber auch beeindruckend. Ähm, es gibt auch einen sehr schönen Kampf, wo einer den eben diesen alten, älteren äh, MMA-Dude herausfordert, und dann, als sie in der Arena stehen, sagt er, hey, ich diese, werde diese Gelegenheit nie wieder haben, lass uns für zwei Minuten und 50 Sekunden mit offenen Händen quasi nach MMA-Regeln kämpfen. So. Und dann sagen die beiden okay, und dann gibt es im Prinzip einen MMA-Fight, einen sehr runtergebrochenen, sehr fairen Fight, äh, bis die am Ende beide versuchen, an den Ball ranzukommen. Ähm, und das war auch total cool zu sehen. So. Und für diese Momente mag ich diese Serie sehr, sehr gerne. Auch wenn sie manchmal, wie gesagt, ein bisschen unangenehm sind. Ich weiß nicht, wie ging es dir in dem Moment, wo der sich... Er hat dann ja auch das mit dem, mit dem Mund zugemacht. Das war irgendwie weird und gab sehr große Creepy-Vibes. Aber wie ging es dir in dem Moment? Ich fand den Kampf sehr, sehr
0: unangenehm. Mhm. Gerade im Vergleich zu allen anderen fühlte der sich irgendwie nicht so respektvoll an, ehrlich gesagt. Ähm, ja, das war... Aber auch einer der wenigen Momente, wo ich sage, okay, das ist ein äh, bisschen awkward. Das hat bisschen es so im Creepy so Real
1: gemacht plötzlich.
0: Und die anderen Kämpfe sind ja, also dieser Boxerinnenkampf, den du gesagt hast, großartig, der MMA-Kampf, großartig, aber auch der Typ von dem, äh, der Kampf von dem Choreografen, ja. der das wie so ein äh, Zombie tatsächlich dann einfach seine Moves rausgepackt hat. Ich war sehr froh, dass der eine Tänzer den, ähm, doch mir etwas zu selbstbewussten, ähm, Fitnessbauern <lacht> geschafft hat. Ich war ein bisschen enttäuscht, dass Agent age so früh rausgeflogen mhm. ist, weil der scheinbar doch wirklich eine große Nummer ist. Ja. Ähm, äh, aber man merkt schon, wie wir so reden, wir haben einfach unheimlich krasse Gefühle schon für die Leute. Ja. <lacht> Stimmt. Und äh, Ich, ich habe das ja auch gesehen, ich habe dir, dir sofort geschrieben, äh, guck da mal rein. Ich habe ich hab auch äh, Maurice sofort geschrieben. Ich weiß nicht, der ist jetzt mit ähm, wichtigeren Sachen aktuell beschäftigt. Äh, mal gucken, ob er da auch reinguckt. Ich habe das meinem Cousin geschrieben. Ich habe das meinem Bruder geschrieben. Wir haben das hier zu Hause geguckt. Ähm, und das ist einfach so eine krasse niedrig, niedrige Einstiegsschwelle, obwohl du das Format noch nie gesehen hast und die Leute eigentlich nicht kennst. Ja, Und ja, die Kultur ja, ja. eine andere ist. Und du bist trotzdem da, ich bin emotionally invested. Mhm. Ich mag den, ich mag den, ich mag euch beide. Mal gucken, wer gewinnt. Mhm. Ähm, ja, auch der, nee, ich glaube, den Kampf hattest du auch schon gesagt. Es gab dann einige Kämpfe, die waren im Schnelldurchlauf, weil sie nicht alle, das waren ja 50 verschiedene Kämpfe, nicht alle gezeigt ja, ja, haben ja. in voller Länge. Ähm, aber großartig. Ich glaube, also, ja. So viele Gefühle.
1: Ja, 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 ja wenn ich noch zwei Sachen noch als negativ einfach oder als für Menschen, dass ihr Bescheid wisst, wenn ihr da reingeht, ich habe das Gefühl, dass gerade die Verlierenden, es ist halt dieses Sportding, also das sind alles äh, LeistungssportlerInnen auf ihre eigene Art und Weise, die eine sehr spezifische Beziehung zum Gewinnen und Verlieren haben und das dann teilweise, wenn sie verlieren, auf ihre eigenen Körper schieben ähm, und auf, ihre, auf ihr Engagement oder so. Wobei ich als außenstehende Person keiner einzigen... Kein, also es gab einen Menschen, der am Anfang bei diesem Runterhängen gesagt hat, jo, das muss ich mir nicht antun und direkt runtergedroppt ist, weil er gesagt hat, die Kraft hebe ich mir auf. Absolut fair. Würde ich jetzt ehrlich gesagt nicht als Versagen klassifizieren, sondern als ich kenne mich gut und handle dementsprechend. Ähm, und manchmal ist es ein bisschen tut es ein bisschen weh zu hören, wie die sagen, ja, nächstes Mal mache ich das besser, habe ich einen besseren Körper oder äh, ich war einfach nicht gut genug und das so auf so eine, ich weiß nicht, ob ich es toxisch nennen möchte, aber auf so eine, ja, sehr krasse Art und Weise. Schon eine
0: sehr, ja, ich weiß, was du meinst, Wenn sie, also es gibt ja auch so und solche, hm. manche sind total am Ende und sagen so, oh, ich hätte mehr trainieren müssen und denkst du so, nein, du bist ein bodybuildender Mensch, der gegen einen trainierten Kä Kämpfer verloren hat an der Stelle. Ja. Also du, es liegt nicht an deinem Körper. Ja, ja, ja. Der andere hatte einfach eine Technik und du kannst so viel Sport machen in deinem Sport, wie du willst. Du kommst einfach aus einem anderen Feld. Mm. Don't beat yourself up about it. Ähm, und dann hast du ja auch andere Leute, zum Beispiel der Gefängniswärter, mm. der gegen diesen anderen Wrestler gekämpft hat. Ja. Auch krasser Kampf. Ja. Der dann gesagt hat so, Mann, was für eine Ehre. Ich hatte eine gute Zeit. Ich hoffe, er gewinnt. Mm. Also dieser Kontrast, es ist immer das eine oder das andere. Du hast irgendwie niemanden, der so sagt, so, ja, okay, sondern es ist immer so, oh ja, das war super, ich hatte die beste Zeit oder ich habe versagt. Und dann hast du natürlich diese komische Geste
1: des äh, Torso-Zerschlagens. Okay. Ja, ja, und die zweite Sache, die gerade auch in dem, also du, du, die Folge, die du jetzt geguckt hast, da müssen sie Sand von hier nach da transportieren ähm, und wie soll ich das sagen schon die Auswahl der Gruppen dafür war interessant, weil die Dudes alle sich, also bis auf einen von den ersten Gruppen geweigert haben Frauen in ihre Gruppen aufzunehmen ähm, und dann zeigt sich in der Ausführung von dieser Challenge dass die, die meiste Zeit die Frauen da sind, um Sand in, in äh, Taschen reinzumachen Ähm, und das hat so manchmal so, ein, so einen schwierigen Beigeschmack gehabt. Äh, das macht die Serie nicht weniger unterhaltsam und die Charaktere nicht weniger interessant oder anforderungswürdig. Es ist einfach nur was, was ich dann oder was wir dann beim Gucken beobachtet haben, wie sich die Gruppen einzeln verhalten haben, ähm, was irgendwie, ja, weird war. Tatsächlich gibt es deutlich mehr männliche Hauptdarsteller in Anführungszeichen als äh, Frauen oder, ähm, ja, und ähm, das ist einfach nur noch als Zusatzinformation quasi. Macht damit, was ihr wollt. Ich ähm, finde, die Serie kann mensch trotzdem sehr gut gucken. Ähm, genau, gibt's bei Netflix. Äh, es sind jetzt, glaube ich, sechs oder sieben Folgen. Lässt sich sehr gut hintereinander weggucken. Ich kann tatsächlich auch den, das Original mit Untertiteln empfehlen. Ähm, und äh, ja, würdest du noch was hinzufügen
0: an der Stelle? Nö. Nö. Ich würde es ehrlich gesagt so stehen lassen. Guckt euch das gerne an. Äh, sagt uns dann auch gerne, wie ihr das findet, fandet. Ich war echt positiv überrascht. Ich habe das noch nie gesehen. Ich bin, ich bin invested und ich möchte gerne dranbleiben.
1: Alright, dann ähm, bist du auch dran geblieben bei der Serie The Great North. Ähm, magst du noch ja. mal kurz zusammenfassen, was das ist und warum du das jetzt noch mal mit in den Podcast gebracht hast? Uh, The Great North läuft auf uh, Disney Plus
0: aktuell, Er hat so ein bisschen, ja, Bobs Burgers Optik, sind auch viele Voice Actor dabei, die auch bei Bobs Burgers mitmachen und ähm, es handelt von einer Familie aus Alaska, ähm, denen die äh, Mutter irgendwann weggelaufen ist und die da in ihrer Hütte leben mit ihrem ähm, emotional manchmal etwas... Ähm, das ist vielleicht nicht fair. Er kommt ein bisschen kalt rüber, aber sie sind emotional eigentlich alle sehr lieb zueinander und die, diese Familie ist extrem untoxisch. Mhm. Also es ist einfach die ganze Zeit offen, dass der eine, ähm, der eine Sohn ist, ist schwul und das wissen wir die ganze Zeit und alle sind damit fein. Mhm. Ähm, und wann immer es irgendwelche Probleme gibt, sprechen sie darüber und bewältigen das auf eine Recht. Und, Art und Weise und das ist was, was ich bei Bobs Burgers schon sehr geliebt habe, dass ähm, Sachen quasi aufgearbeitet werden und dass die Familienbeziehung real ist, was ich so sonst aus recht wenig amerikanischen Cartoons kenne. Mhm. Also, wenn eure Familie so ist wie die Simpsons, bitte sucht einen Sozialarbeiter, eine Sozialarbeiterin auf ähm, und <lacht> über… Über andere Serien müssen wir ja gar nicht erst sprechen. Nee. Also was, was geht bitte bei Family Guy? Und so weiter. Und da sind halt einfach alle extrem liebevoll. Sie sind aber noch einen Schritt weiter gegangen, in, als jetzt Bob's Burgers zum Beispiel, ja, es ja. in der Hauptkonstellation ein Mixed-Race-Couple. So habe ich jetzt so auch noch nicht gesehen in einer Cartoonserie. serie ähm, Der eine Sohn ist, wie gesagt, Uh, offen homosexuell, alle sind damit fein und das ganze Dorf, in dem sie leben, ist auch einfach so richtig uh, quirky. Also die Figuren wirken alle unheimlich real, es macht sehr viel Spaß und dann gibt es da aber auch einfach nicht so viel zu tun ja. um, in Alaska. Und das ist so der, der Hauptpunkt, dass sie zum Beispiel einmal im Jahr eine Katastrophenübung haben. Das ist so eine neue Folge in der neuen Staffel, die jetzt, deshalb habe ich wieder angefangen, das zu gucken, es gibt eine neue Staffel, hm. um, und jeder aus diesem Dorf darf quasi ein Szenario einreichen und der Bürgermeister sucht dann das Szenario aus, nachdem quasi die Katastrophe geprobt wird. Nice. Und der jüngste, der jüngste Sohn äh Moon, Moon hat ähm, über Jahre lang immer Jurassic Park Dinosaur Szenario eingereicht und es ist nie passiert. Aber an diesem Katastrophentag hat der Mayor gesagt, wir tun so, als ob unser Ort von Dinosauriern überrannt wird und wie wir damit umgehen. Ja, oder es gibt eine Folge, in der gibt es einen Eissturm und sie haben gerade Besuch und müssen sich einbunkern und der Besuch ist so, okay, warum seid ihr so schräg drauf? Wir kennen doch Eisstürme. Ja, aber wir haben die Toben Family Accords. So we don't try to eat each other again. Und dieser Eissturm geht nur einen Tag, aber diese Familie, die das eigentlich gewohnt ist, dreht total ab und der Besuch muss dann auch mit einsteigen und dann gibt es ein Gerichts... Verhandlung bei der einen die DVD zerbrochen hat. Also es sind sehr kleine reale <lacht> Family Stories eigentlich, aber so absurd dadurch, dass es in diesem auch in diesem Alaska Setting äh, stattfindet. Und ich liebe den Theme Song. Also wer The Great North noch nicht gesehen hat, kann ich wie gesagt, allen nur wärmstens ans Herz legen. Ich äh, liebe 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 diese Serie sehr. so sehr.
1: Cool, schön. Alright. Äh, erste kleine Empfehlung an dieser Stelle, zweite kleine Empfehlung kommt von mir, ist ein Podcast, der heißt If Books Could Kill und äh, zusammengefasst geht es um, ich, äh, Lese einmal den englischen Dings vor. The Airport Bestsellers that captured our hearts and ruined our minds. Und es sind Michael Hobbs und Peter Shamshiri, die zusammen äh, äh, große Bücher lesen. Also Bücher, die sich wirklich sehr gut verkauft haben und die auseinandernehmen. Michael Hobbs, kennst du vielleicht noch mit von You're Wrong About? Ja. Ähm, hat, oh ja, ähm, da hat er ja mal mitgemacht, jetzt macht er diesen Podcast und auch zusammen mit Aubrey Gordon Maintenance Phase auch ein sehr, sehr guter Podcast und If Books Could Kill, als es angefangen hat, war das einfach für mich als ehemaliger, also in dem Fall noch Buchhändler, war das super unterhaltsam, weil diese Bücher halt tatsächlich die ganze Zeit verkauft werden und ähm, nichts ist unterhaltsamer als zu wissen, worüber die Menschen in diesen Büchern also geschrieben haben und dann kommen Leute und wollen dieses Buch haben und du beißt dir so auf die Zunge und bist so, bist du dir sicher, dass du Malcolm Gladwells Outliers haben willst? Weil ich habe in einem Podcast gehört, dass er richtig schlecht recherchiert und da ist das Zitat am besten, dass sie sagen, der war immer zwei Google-Suchen davon entfernt, seine Thesen komplett zu widerlegen, aber er hat diese Suchen halt nie gemacht, deswegen ist das Buch so, wie es ist. Und das ist manchmal sind sie ein bisschen sehr gemein, aber oft ist es einfach sehr unterhaltsam, weil sie mit einer sehr trockenen und ehrlichen Art auf Bücher gucken und einfach sagen, nee, also das ist Bullshit, was sie ihr schreibt. Ähm, sehr unterhaltsam ist die Folge über Men Are From Mars, Women Are From Venus, äh, einem ähm, Buch, was sich immer noch unglaublich gut verkauft und wirklich faszinierend ist. Ähm, auch sehr interessant ist die, Außen, die Auseinandersetzung mit The Secret von Rhonda Byrne, einem der größten Self-Help-Bücher überhaupt. Bekannt dafür, dass es äh, so ein bisschen die Idee popularisiert hat dass, oder mit dafür gesorgt hat, dass die Idee populär geworden ist, dass so Sachen wie Reichtum und so einfach nur von positiven Gedanken ausgehen. Ähm, es geht ja darum, Sachen zu manifestieren. Und wenn du selbst daran glaubst, dass äh, du reich wirst, dann wirst du auch reich. Das ist so eine Idee von dem Buch. Interessanterweise ah, geht das Buch auch okay. darauf ein, dass es nicht deine Schuld ist, dass sowas wie der Holocaust passiert ist. Also es ist nicht passiert, weil du einfach nur schlecht gedacht hast. Ne? Also schlimme Sachen passieren, das hat nichts damit zu tun. Die sagen halt aber auch Sachen wie, du bist dick, weil du halt dicke Gedanken hast, was natürlich großer, großer Bullshit ist. Ähm, aber es ist einfach sehr, sehr spannend, diese Sachen mal seziert zu bekommen. Ähm, es gibt in aktuell zehn Folgen. Alle zwei Wochen kommt eine neue Folge. Es ist sehr unterhaltsam. Ähm, du bist dick, weil du dicke Gedanken hast. Ja. Interesting. Ähm, ganz ah, mh, fiese, fiese Dose mit Würmern drin. Ähm, und für mich auch interessant war ich zum Beispiel Outliers von Malcolm Gladwell, das war der zweite Podcast, den sie gemacht haben, habe ich mal gelesen und fand das damals sehr beeindruckend und habe nicht weiter drüber nachgedacht. Und dann kommen die mit dem Podcast um die Ecke und sagen, hey, ähm, im Prinzip, du hast es mal gelesen und akzeptiert, aber denk nochmal genau drüber nach. So, hinterfrage das doch nochmal, hinterfrage generell diese Form von, Popular Science Buch, einfach während du sie liest und akzeptiere es nicht einfach so, wie es da steht. So. Ähm, weil da sind ganz, ganz interessante mentale Gymnastiken drin. Ähm, und äh, deswegen kann ich den sehr empfehlen. Das ist, äh, ich bin da letzte Woche in so ein kleines Loch gefallen, weil ich habe auch einen Podcast gefunden, wo zwei äh, Frauen ähm, Self-Help-Bücher ausprobieren. Ähm, und immer für zwei Wochen nach einem Self-Help-Buch leben und danach drüber reden. Und das ist jetzt so absurd, ist was diese Bücher von einem verlangen. Ähm, das ist großartig. Self-Help generell, ne? Gut, dass sich da jemand mal mit,
0: äh, mit <lacht> befasst.
1: Sehr unterhaltsam. Also, ähm, ja, so viel an dieser Stelle zu guten Podcasts. Wie gesagt, um, You're Wrong About kann ich auf jeden Fall empfehlen, ist ein bisschen anders geworden nachdem Michael Hobbs gesagt hat, er hat dafür nicht mehr die Zeit, ist trotzdem immer noch ein sehr guter Podcast um, außerdem empfohlen an dieser Stelle natürlich If Books Could Kill um, und äh, Maintenance Face schiebe ich einfach so von der Seite rein ist ein Podcast, der sich kritisch mit der Wellness Industrie auseinandersetzt und das auch auf eine sehr sehr gute Art und Weise um, richtig, richtig guter Stuff uh, ja das sind, äh, und By the Book heißt der Podcast, der wo die die Self-Help-Bücher testen. Ähm, das ist auch sehr schön. Äh, also habt ihr jetzt auf jeden Fall bis zur nächsten Folge Nerdfilton genug Podcasts, die ihr hören könnt. Ähm, bis wir euch dann wieder Mir ist tatsächlich
0: versorgen. kurz noch was eingefallen, ja. was ich konsumiert habe, von dem ich de deine Meinung gerne wissen würde. Hast du Krank on
1: Earth mal gehört oder gesehen? Ich habe das Gefühl, ich habe den Namen gehört, aber ich weiß nicht genau, was es ist. Wie schreibe ich das? Okay. C-U-N-K-On-Earth.
0: Das ist eine Netflix-Doku-Serie, äh, Netflix die ähm, von Philomena Kank moderiert wird. Und du kannst nicht sagen, dass es eine Mockumentary ist, denn faktisch liegt sie nicht daneben mit dem, was sie sagt. Es ist aber auch nicht unbedingt richtig. Also so beginnt sie zum Beispiel, es geht um die Menschheitsgeschichte und sie geht so ein bisschen da durch. Mhm. Wir fangen mit den, mit den Höhlenmenschen an und so weiter. Und dann sind wir weiter in der Geschichte und sie sagt so Sachen wie Greece, the country, not the musical. <lacht> und geht damit immer, also das ist die Art und Weise, wie sie moderiert und sie interviewt dann auch immer echte WissenschaftlerInnen auf eine Art und Weise, die die Leute richtig unbehaglich äh, <lacht> werden lässt. Deshalb dachte ich so, du bist doch so ein Cringe-Mensch. Vielleicht äh, kannst du bis zum nächsten Mal da reingucken. Ja, ich sehe nur Und gerade, dann, äh, wie sie
1: sagt, explain the pyramids, it's obviously just big bricks in the triangle. Ja, <lacht> es
0: ist so großartig. Und dann sagt sie auch irgendwann, the Greeks invented theater and in the theater for dumb people. Sports. <lacht> Und das ist der Tonus dieser Serie und sie verbeihornt einfach die ganze Zeit die menschliche Geschichte. Oh. Äh, so krass, also ich habe das mit Helena geguckt und sie meinte, ich kann das nicht weitergucken, weil das, was sie gerade über Höhlenmalerei sagt, tut mir in der Seele weh. <lacht> Höhlenmalereien sind so kulturell wichtig, So, das sehe ich ganz genauso. Aber ich liebe es einfach, wie sie das gerade verbeihornt. Sie behauptet dann so, Höhlenmalerei zeigen den ersten Krieg der Menschheitsgeschichte gegen die Kühe. <lacht> Aber mit dieser ernsthaften britischen Art ähm, von so einer BBC-Dokumentation. Mhm. Also, das kann ich nochmal als äh, kleine Empfehlung okay. in den Raum werfen. Ich werde das äh, weiter gucken. Nice. Und äh, bin, bin gespannt. Ja, mhm. krank on earth auf Netflix. Ähm, sehr unterhaltsam. Alright.
1: Ja, dann haben wir doch hier eine richtig schöne kleine Runde Folge Nerdfilter in die Mikrofone gequatscht. Wir haben über Wakanda Forever, über Physical 100, über Great North über If Books Could Kill, andere Podcasts und Kunk on Earth gesprochen. All das findet ihr auch in den Shownotes und auf dragonseateverything.com. Wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst uns eine Review da. Fünf Sterne sind immer super nice auf jedweder Podcast-Plattform, die euch einfällt, sei es Apple Podcasts oder Spotify. Wir nehmen alles, was wir kriegen können, damit noch mehr Menschen in den Genuss von unserem kleinen, feinen Podcast kommen. Wenn ihr sagt, hey Leute, Wakanda Forever war das größte Ding, was jemals im Fernsehen lief. Und übrigens, äh, Physical 100 ist der größte Dreck. Schreibt uns eine E-Mail an info at Vielleicht kriegen wir sie mit und dann quatschen wir drüber. An der Stelle großen Dank an die Hörerin, die vor einer einiger Zeit uns eine E-Mail geschrieben hat und gesagt hat, hey, euer Podcast funktioniert nicht. Und äh, Maurice und ich waren so, oh shit, unser Podcast funktioniert nicht. Und ähm, das war, äh, vielen, vielen Dank dafür. Ähm, sehr sehr gut und äh, ja danke dir Clemens wo kann Menschen ähm, deinen Schildkröten beim Leben zugucken äh, meine Schildkröten findet ihr
0: auf Instagram unter the turtle dojo da gibt's es Hand genau wenn ihr mich und meinen Hund stalken wollt dann einfach ja at Clemens Serbent auf sämtlichen Plattformen. Lele, was machst du? Wo kann man dich also denn stalken? Gar nicht am
1: besten. Aktuell nicht, aber ich würde an der Stelle noch sagen, ihr könntet äh, generell, auch wenn ihr noch Lust auf einen anderen Podcast habt, All You Can Eat Interviews, da gibt's Interviews mit Bands. Ähm, in diesem Jahr schon drei Stück. Die sind alle drei sehr cool geworden, die Interviews ähm, und ich glaube, dein Bruder startet eine neue nerdige Angelegenheit, die wir an der Stelle ja mal ganz kurz ähm, schauen yeah. können. Die haben sich natürlich von uns inspirieren lassen. Weil, natürlich, äh,
0: die erste Hälfte des Namens ist 1a von uns geklaut. Das ist, also ähm, Seas and Assist
1: ist auch raus ja, an der Stelle. Genau. Bruderherz, No Hard Feelings, aber, <lacht> aber das geht nicht. Du hörst also, von meinem Anwalt. Das, das geht so nicht. Die haben sich Nerd-Theater genannt in einem Anflug von Größenwahnsinn äh, und sind zu dritt und machen äh, Cosplay, Schlagzeug und äh, Pen and Paper RPGs und ähm, tatsächlich werde ich den guten Johnny im äh, Februar Ende Februar äh, zu einer Runde Magic herausfordern. Das werdet ihr dann im Stream von Nerd Theater sehen, wie ich ihn hoffentlich komplett zerstöre, einfach nur um klarzumachen, wem der Name gehört. Ähm, das oh, ist das wird super. 26. Am 26.02. Äh, ah. könnt ihr das äh, auf Twitch äh, im Nerd Theater, wenn alles glatt geht, sehen. Ähm, da freue ich mich schon sehr drauf. Und dann, ich glaube, Maurice ist auch dabei. Ähm, und wir spielen Commander. Und äh, natürlich ähm, werden äh, wir. Also Maurice und ich den Namen des Nerdville-Tons äh, verteidigen und ähm, dem Nördtheater ordentlich den Hintern versohlen. That being said, ich bin ganz gespannt,
0: <lacht> was da auf uns zukommt. Das äh, scheint mir doch ein sehr interessantes Potpourri oh, äh, an, an Themen zu sein, die die drei da genau abgasen. Also äh, ich glaube, die heißen einfach at-nerdtheater, oder auf Instagram? Ähm, ja. Das ist äh, nerd. Schaut doch da mal Theater. vorbei. Und äh, das wird, glaube ich, fancy. Yes, alright. Sag mir nochmal Bescheid. Ich äh, sponsor euch dann Center Shocks, damit ihr schön, damit wir richtig Magic spielen ja. könnt. Vielleicht genau. Gut.
1: Okay. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns wieder, wenn die nächste Folge Nerdville in eurem Podcast Feed landet. Bis dahin, gehabt euch wohl. Ähm, vergesst nicht, dass Masken immer noch existieren und bleibt gesund. Bis dann.
0: Nerd für mit Lele, Clemens und Maurice.